0: Mein Name ist Benjamin Brömer und herzlich Willkommen zu meinem Athlet Leichtathletik Podcast. Heute gibt es eine weitere Spezialfolge und mit dabei sind die neun Platzierte im Weitsprung Maris Luzulu, der fünf Platzierte über die 20 Kilometer im Gehen und alte und neue deutsche Rekordhalter Christopher Linke und natürlich auch Lind Kleine.
1: Athletik Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Ja, an dieser Stelle erst noch mal herzlich willkommen an euch drei. Maris ist da, Platz 9 im Finale bei den Weltmeisterschaften. Äh, Christopher Linke, äh, Platz 5 mit neuen deutschen Rekord über die 20 Kilometer im Gehen. Und äh, ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Und äh, ich würde auch vorschlagen, direkt mit Christopher. Denn äh, wir nehmen die Folge ja nach deinem 20-Kilometer-Rennen und vor deinem 35-Kilometer-Rennen auf. Also wenn unsere Folge online geht, bist du schon wieder auf der Straße unterwegs. Und äh, deswegen an dieser Stelle erstmal vielen Dank, dass du dir zwischen diesen beiden WM-Finals Zeit für eine gemeinsame Folge genommen hast. Und deswegen steige ich auch bei dir direkt mit in der ersten Frage ein. Du hast ja im Prinzip die Weltmeisterschaften so aus deutscher Sicht eingeläutet. Äh, 20 Kilometer gehen waren äh, der erste Wettkampf dieser Weltmeisterschaften. Lief nicht äh, von den äußeren Bedingungen ganz rund. Ihr seid mit äh, zwei Stunden Verspätung eingestiegen. Magst du vielleicht mal so ein bisschen was zu deinem zu deinem Wettkampf erzählen?
2: Also der Wettkampf ging eigentlich an sich ganz normal los. Wir sind angereist ziemlich früh um 6.55 Uhr mit Bussen zur Wettkampfstrecke. Wir lief eigentlich bis dahin alles normal. Wir haben uns warm gemacht, haben nicht warm gemacht wie immer und äh, saß quasi dann im Callroom. Und es sollte in 15 Minuten auf die Wettkampfstrecke gehen. Und dann hieß es eine Ansage, der Wettkampf wird verschoben. Okay. Der Wettkampf wird um zwei Stunden verschoben. Also der neue Startzeit war dann 10.50 Uhr. Es soll ein Unwetter kommen. Zu dem Zeitpunkt war es aber noch Trocken bei uns. Es hat angefangen, ein bisschen zu winden. Aber es hat nicht den Anschein gemacht, dass man jetzt den Wettkampf absagen müsste deswegen. Wir sind zurück aus dem Kronen raus in die Zelte. Und dann hat man schon gemerkt, okay, der Wind wird immer stärker, der Himmel wird immer dunkler. Und dann ging halt ein extremes Gewitter los. Ich habe es eigentlich relativ entspannt gesehen. Ich habe mich davon nicht verunsichern lassen, also ich habe ungewohnt, sagen wir mal, entspannt gesehen. Normalerweise bin ich so, dass ich immer auch mal leicht äh, auf die Palme ge gebracht werden kann durch sowas äh, oder mich gerne mal aufrege. Aber eigentlich habe ich es sehr, sehr entspannt genommen, habe mich ausgeruht. Wir hatten zum Glück, ich Deutschland hatte in dem Fall Glück, dass wir nur einen Athleten hatten. Wir hatten eine Physiobank dabei, da habe ich mich draufgelegt, habe mich entspannt und habe dann quasi nach einer Stunde meinen ab wieder gemacht. so als als wäre der Wettkampf ganz normal um 10.50 Uhr Start. Ähm, es hat leider die ganze Zeit durchgeregnet. Also ich habe mich dann in, in Regenbahn gemacht. Das war nicht ganz so angenehm. Aber es hat mich jetzt quasi nicht verunsichert. Um, dann ging es ganz normal 10.50 Uhr in die, an die Startlinie und dann ging der Wettkampf los.
0: Weil ich sag mal, normalerweise, wenn ich mich auf Wettkämpfe vorbereitet habe, ähm, man steht ja auch zu einer bestimmten Uhrzeit auf, man ist zu einer bestimmten Uhrzeit ähm, und ich sag mal, eine Zeitverschiebung dann von zwei Stunden ähm, ist ja dann schon was, auf das man sich dann einstellen muss. War so das Thema Ernährung bei dir dann auch nochmal so ein Punkt?
2: Ja, das... Das Blöde ist, ich habe natürlich, also ich hatte sowas noch nie. Also ich bin noch nie zum Wettkampf gefahren und dann wurde er verschoben. Ich habe relativ wenig gegessen zum Frühstück, weil frühmorgens um 7 Uhr, also ich habe gefrühstückt um 5 Uhr, da habe ich jetzt noch nicht so einen großen Hunger. Also es hätte theoretisch auch ganz schön in die Hose gehen können. Hatte ich aber Glück, ich hatte zum Frühstück zwei kleine Croissants und einen Kaffee und einen Tee, also sehr wenig ja, jetzt, jetzt sage ich mir, okay, mein Magen war dadurch halt natürlich schön leer. Ich hatte nichts mehr im Magen und konnte dadurch performen. Ähm, dazu kam noch, dass ja eigentlich keiner von unseren Betreuern und auch ich nicht Regensachen dabei hatten. Weil wir haben, wir sind davon ausgegangen, äh, es ist super Wetter, es ist warm in Budapest und äh, wir hatten sogar eine Trainerin dabei, Frau Konrad, die hatte nur eine kurze Hose und T-Shirt an. Und es hat halt durchgeregnet. So, das war natürlich dann für sie noch blöder als für mich. Ich meine, im Wettkampf, das ist eigentlich mir egal, ob es regnet oder nicht. Also, es ist tendenziell sogar manchmal Vorteil, wenn es halt ein bisschen nieselt, weil dann hat man einfach noch Kühlung von oben. Also, das. Ja, das hat mich jetzt gar nicht so belastet, eigentlich. Also, ich bin wirklich im Nachhinein äh, von mir persönlich überrascht, dass ich so gelassen geblieben bin die ganze Zeit.
0: Und dann aber auch sehr schnell ins Rennen eingestiegen. Also, die ersten zehn Kilometer waren ja auch schon in einer, in einer sehr, sehr schnellen Zeit. Das ist ja dann auch immer so ein, äh, ich sag mal, so eine Gratwanderung, ähm, dass man da auch nicht überpaced. Äh, war das von Anfang an dein Plan, da wirklich so auch an, an diese Grenze zu gehen?
2: Also mein Plan war eigentlich mitzugehen. Das war so meine Renntaktik. Wir hatten wieder Glück, dass ein Japaner vorne verrückt spielen musste und von Anfang an losgegangen ist. Und dahinter sich eine große Gruppe gebildet hat, die versucht hat, den wieder einzuholen. Dass es natürlich so schnell losgeht, damit hätte ich persönlich nie gerechnet. Also ich bin in diesem Jahr deutschen Rekord über die Straße 10 Kilometer gegangen. Da bin ich 39,11 gegangen und jetzt bin ich 38,58 angegangen. Also, das ist halt. Ich bin quasi Straßen zehn Kilometer deutscher Rekord angegangen. Ich war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, weil unser Start war ein bisschen versetzt zu der zu der runden dem im runden Und deswegen wusste ich eigentlich gar nicht, wo die Kilometer sind. Und als wir dann da bei unter 39 Minuten durchgegangen sind, dann musste ich den Kanadier neben mir fragen, ob das jetzt wirklich schon die 10-Kilometer-Marke war. Weil eigentlich ist es mir auch gar nicht so schnell vorgekommen. Ich habe zwar immer die Zeit von meinem Trainer gehört, aber der macht auch gerne mal ein bisschen Fehler. Also der sagt auch gerne mal irgendwelche langsamen Zeiten oder zu schnelle Zeiten an, weil er sich halt, er sagt mir halt irgendeine um Zeit. Und ich und ich gucke dann meistens auf meine Uhr und sage, ja, okay, Stimmt wieder nicht. Und habe eigentlich gar nichts so voll genommen was er mir da sagt. Und äh, nachden, nachdem ich wusste, dass wir so schnell angegangen sind und ich mich aber tendenziell sehr, sehr gut gefühlt hat wusste ich, dass heute zeitlich gesehen eine Menge drin ist. Dass man natürlich dann am Ende mit einem deutschen Rekord 1,18,12 nur äh, Fünfter wird, äh, das ist natürlich verdammt schade. Also jetzt im Nachhinein. Aber ich glaube jetzt im Nachhinein kann ich damit trotzdem zufrieden sein oder bin auch zufrieden. Ich meine, deutschen Rekord ergeht man nicht alle Tage. Fünfter wird man auch nicht alle Tage bei Weltmannschaft, obwohl ich schon viele fünfte Plätze oder Top-fünf-Platzierungen gesammelt habe. Ja, also ich, im Großen und Ganzen bin ich eigentlich mit dem Wettkampf schon sehr zufrieden.
0: Ja, absolut. Das kannst du auch äh, wirklich sein. Und du, äh bist ja jetzt auch noch in, in Budapest, denn äh, du bist ja nicht nur als, ich sag mal, äh, in Anführungszeichen normaler Athlet am Start, sondern du bist auch gemeinsam mit Gina Lückenkämper äh, Teamkapitän, Teamkapitän äh, der, äh, der DLV-Starterinnen und Starter. Da würde mich an der Stelle natürlich auch mal so interessieren, äh, was sind dann da so eure Aufgaben neben der, neben der Strecke?
2: Also äh, erstmal ist es natürlich für mich als Geher oder Läufer, Geher bezeichnen wir uns immer äh, eine große Ehre. Ich kann mich nicht erinnern, dass in meiner aktiven Zeit man Geher oder ein Läufer Teamkapitän war. Das ist jetzt meine siebte Weltmeisterschaft und ich bin seit 15 Jahren in der Nationalmannschaft. Also es war für mich persönlich natürlich nur eine Frage der Zeit. Aber es entscheiden ja andere. Von daher äh, hat es mich natürlich sehr gefreut, als ein Tag, bevor es bekannt gegeben wurde, Frau Stein zu mir kam und gesagt hat, also erst mal ziemlich gefragt, wie ich mich fühle. Und da habe ich gesagt, okay, ich habe seit einer Woche ein bisschen Beuger-Probleme und dadurch ist, meine, dadurch ist meine Motivation ein bisschen gesenkt geworden. Und dann hat sie gesagt, ja, äh, wir würden dich gerne als Teamkapitän machen und wir hoffen, dass dadurch deine Motivation wieder steigt. Und das hat mich natürlich gefreut, äh, was jetzt genau meine Aufgaben sind im Grunde haben wir keine Aufgaben. Also ich versuche als Teamkapitän, äh, so viel wie möglich von den anderen mitzukriegen, ins Gespräch zu kommen mit anderen. Das Ding ist ja, ich trotz meiner langen Erfahrung bin ich ja nicht so bekannt im Team. Also okay. wahrscheinlich von den jüngeren Athleten kennen mich auch viele nicht. Wenn da jetzt so eine Gina Lückenkämper steht, dann sagt jeder, ach Gina, kennen wir. So, aber wenn da Christopher Lenke aufgerufen wird, dann gab es bestimmt so der ein oder andere gesagt, der sich gedacht hat, Hö, wer ist denn das? So nach dem Motto, ja. Und äh, das versuche ich einfach so zu ändern, indem ich halt offen zu allen bin und äh, mit denen spreche, mich für die auch, ich bin generell Leichtathletik interessiert, also ich interessiere mich auch für die anderen Disziplinen und einfach so ein bisschen Überblick mehr zu machen diesmal als vielleicht zu die letzten Meisterschaften und äh, was wir als Aufgabe hatten. Am ersten Tag sollten wir so eine kleine Motivationsrede oder was wir uns von dem Team wünschen halten und äh, da habe ich dann relativ spontan gesagt, was ich denke. Es klappt bei mir mal am besten, wenn ich nicht groß darüber nachdenke, was ich eigentlich erzähle, sondern einfach spontan das erzähle, was ich denke und ist ganz gut angekommen. Ja, und jetzt gestern äh, gab es so ein kleines Halbzeit-Resümee, wo wir wo, wir, wo ich nochmal gefragt wurde, äh, ob ich zufrieden bin und einen Ausblick auf den nächsten Wettkampf, den ich habe. Ja, also es ist relativ entspannt. Wir haben jetzt keine festen Aufgaben. Also nicht, dass ich, nicht, dass ich wüsste, dass wir eine feste Aufgabe haben. Also so okay. genau wurde uns das nicht erläutert.
0: Aber du hast gesagt, du unterhältst dich viel mit äh, den anderen aus dem Team. Äh, deswegen so meine Frage, wie ist denn so die Stimmung insgesamt?
2: Ich würde sagen, die Stimmung ist eigentlich ganz gut, weil mittlerweile ist auch, hat auch der DLV erkannt, dass man jetzt vielleicht nicht nur noch, äh, ob wir erfolgreich sind, nach Medaillen einschätzen sollte, sondern haben die Leute ihre Leistungen gebracht, diese sie bringen ja. sollten. Und ich denke immer, wenn man die Leistung bringt, die man sich vornimmt, oder man sollte vielleicht auch mal schauen, woher kommt der Athlet? Was hatte der in seiner Vorbereitung für, für Missgeschicke? War der verletzt? War der krank? Und das wird immer gerne mal vergessen, sondern es wird immer nur geguckt, haben wir eine Medaille gewonnen oder haben wir nicht eine Medaille gewonnen? Und aktuell haben wir noch keine Medaille gewonnen, aber wir haben gute Ergebnisse ja. eingefahren. Und das merkt man, dass so ein bisschen das Umdenken gekommen ist, dass man vielleicht nicht nur noch an Medaillenspiegel gerechnet wird, sondern haben wir gute Leistungen gebracht und die haben wir gebracht. Da sind wir also somit zufrieden.
0: Ja, Christopher, dann nochmal vielen Dank, dass du dir Zeit für die Fragen genommen hast. Wenn die Folge online geht, ich habe es angesprochen, bist du gerade auf der Straße. Wir drücken dir ganz fest die Daumen und äh, wir sind gespannt, was dann für ein Ergebnis auf der Ergebnisliste steht.
2: Alles klar, dann ciao. Ja.
0: Ja, Maris, du hast schon so ein bisschen äh, mitgekriegt, äh, was Christopher so erzählt hat. Ähm, äh, er ist sehr zufrieden äh, mit seiner Leistung, neuer deutscher Rekord. Du bist als 22. in der Meldeliste angereist im Finale bei den Weltmeisterschaften, hast du dann den neunten Platz erreichen können. Deshalb erst auch mal an dieser Stelle von mir herzlichen Glückwunsch für diese starke Leistung. Das war wirklich beeindruckend. Und äh, du hast es ja im Finale dann tatsächlich auch so ein bisschen spannend gemacht. Äh, deswegen so meine, auch meine Frage an dich. Wie, wie war das Finale äh, aus deiner Sicht?
3: Ja, also erstmal Dankeschön. Das Finale war für mich auch sehr aufregend natürlich. Direkt die ersten zwei ungültig zu machen, ist jetzt nicht so ganz optimal. Ähm, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen geärgert, weil ich mir schon auch vorgenommen hatte nach der Qualifikation, dass ich gerne eigentlich den ersten wirklich weit und gut setzen möchte. Und ähm, dass dann die ersten zwei ungültig waren, war, hat mich ein bisschen geärgert. Aber ich wusste, okay, ich habe noch einen Sprung und ich muss da jetzt alles reingeben, damit ich dann noch weitere drei Sprünge springen kann, was leider jetzt nicht geklappt hat. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall auch sehr aufregend für mich, <lacht>
0: Aber wie geht man dann in so einen letzten Versuch rein? Also ich sag mal, ähm, das ist ja dann wirklich alles oder nichts. Das man wirklich Das war ja auch kein Sicherheitssprung. Ähm, hast du dann bestimmte Routinen, um sich dann noch mal, ich sag mal, auch vor so einer Kulisse, äh, dann noch mal so wirklich zu fokussieren?
3: Ähm, ja, also ich versuche dann, also ich hatte mich dann irgendwie versucht, ein bisschen so zurückzuziehen, habe bisschen meditiert. Ich habe hab viel mit mir selbst gesprochen über die Dinge, die ich jetzt richtig machen muss. Ich habe mir auch sehr viel... Ähm, ja, zugesprochen wie hier, Maris, du schaffst das, du kannst das und ähm, ich wusste auch, ich habe das auf jeden Fall drauf und ich wusste, ich kann ich kann eigentlich unter die besten acht, kann ich definitiv kommen. Ähm, dann beim letzten Sprung, natürlich gibt man dann alles, aber dann habe ich, ich weiß nicht, dann habe ich wieder die letzten drei Schritte vielleicht doch ein bisschen zu wenig, ähm, bin ich zu wenig drauf gelaufen. Ich glaube, das war auch kein Sprung, der voll auf dem Brett war, um, bedeutet, da auch nochmal Körner um, verbrasselt. Und um, ja, deswegen war schon sehr, sehr schade, weil ich war wirklich sehr, sehr gut drauf und ich hatte auch das Gefühl, da geht definitiv mehr, auch gerade bei den Sprüngen die ich in der Qualifikation hatte, die irgendwie mal so ein, zwei Zentimeter übergetreten waren. Genauso wie jetzt im Finale, da war, glaube ich, der Zweite auch irgendwie ein Zentimeter übergetreten. Und ähm, da wäre wahrscheinlich das Finale drin gewesen. Aber manchmal ist es dann so, <lacht> da kann man leider nicht viel ändern. Und genau, ich hätte gerne noch die drei Sprünge gehabt, aber... Ich denke, ich werde noch mal die Chance bekommen.
0: Ja, aber ich sag mal, unter den Top Ten in der Welt zu sein, das ist schon eine äh, ne besondere Auszeichnung. Ähm, was war denn im Vorfeld der Weltmeisterschaft so ein Ziel?
3: Also für mich war tatsächlich ein Ziel, ins Finale zu kommen und bestmöglich dann unter die besten Acht zu kommen, ähm, weil ich vor allem gerne sechs Sprünge haben wollte. Ähm, und ich meine, ich habe es ins Finale geschafft. Ich habe es jetzt um einen Platz nicht geschafft, noch mal drei Sprünge zu machen. Aber trotz allem, also klar, ich war schon traurig, weil ich habe mein Ziel nicht ganz erreicht. Aber gleichzeitig bin ich in meinem ersten WM-Finale ähm, Neunte geworden, bin Top Ten in der Welt. Das ist ja muss man jetzt auch erstmal irgendwie ja verstehen und irgendwie einen so wirken lassen dass, ja, dass ich jetzt irgendwie schon irgendwie oben angekommen bin und dass ich vor allem so nah nah am meinem Ziel bin, halt eben diese Top 8 zu kommen. Und gerade vor dem Olympischen Jahr ist es, glaube ich, echt nochmal, ja, da habe ich echt noch ein ganz gutes Zeichen, dass es vielleicht nächstes Jahr ganz gut klappen kann für mich.
0: Definitiv. Was, dann wahrscheinlich für die Olympischen Spiele äh, ein ähnliches Ziel äh, wie jetzt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr.
3: Genau, auf jeden Fall. Also jetzt habe ich schon dran geschnuppert und jetzt möchte ich auf jeden Fall unter die besten acht ähm, bei, den Olymp bei den Olympischen Spielen kommen.
0: Wie war so insgesamt deine Saisonvorbereitung äh, für, für diese Saison 2023?
3: Ähm, dieses Jahr haben wir relativ früh angefangen mit der Saison. Ähm, ich habe mir nämlich vorgenommen, dass ich früher Wettkämpfe machen möchte, weil ich ähm, aus meiner Erfahrung 2021 im Olympischen Jahr musste ich noch die Norm irgendwie ähm, erbringen für die Olympische Spiele. Und da bin ich wirklich auch von einem Wettkampf zum anderen gefahren, habe drei Wettkämpfe in einer Woche gemacht und habe wirklich so viel gemacht und als ich dann bei den Olympischen Spielen war, war ich so ausgelaugt, ich war wirklich, ich war fertig, weil ich halt so viel davor schon gemacht hatte. Und, ähm, und vor allem, ich mein Ziel war es ja auch, auf jeden Fall teilzunehmen. Mein Ziel war da auch ganz anders. Ich wollte auf jeden Fall da sein. Und jetzt war es dieses Jahr, habe ich mir gesagt, okay, nee, ich möchte es jetzt ein bisschen, ich möchte früher anfangen mit der Saison, ich möchte früh schon gut genug springen, damit ich gute Punkte sammle für die WM und kann mir dann vielleicht sogar in der Saison ähm, sozusagen Block-Training vornehmen, wo ich dann drei, vier Wochen wirklich nur trainieren kann noch mal mich dann nochmal auf die Deutschen vorbereiten kann und dann nochmal rausnehmen kann für die Weltmeisterschaften, um mich dann wirklich 100 Prozent dann auf die WM zu fokussieren, weil da ging es mir nicht gerade darum, einfach nur teilzunehmen, sondern auch tatsächlich ja. dann halt ins Finale zu kommen und da halt dann bestmöglich abzuschneiden. Und ich denke, das wird auch für nächstes Jahr genauso ablaufen.
0: Wie geht es für dich jetzt in dieser Saison noch weiter? Also wirst du äh, noch den einen oder anderen Wettkampf machen oder gehst du jetzt in die Saisonpause, wenn du sagst, du bist auch schon früh eingestiegen?
3: Ähm, ich mache tatsächlich noch einen Wettkampf, äh, nämlich in China, die Diamond League. Ähm, das ist ganz cool, das ist auch meine allererste Diamond League. Und ich glaube, das ist ein sehr cooler Abschluss nochmal für mich. Um, und ich freue mich. Ich meine, ich habe dieses Jahr schon sehr viele Reisen hinter mir gehabt mit Botswana, mit Japan und es lief tatsächlich ganz gut. Und ich denke, ja, das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für mich, dass China bestimmt auch gut laufen wird. Und dann noch eine Diamond League. Ich glaube, das ist ja, nochmal eine kleine Belohnung für mich.
0: Def definitiv. Bist du jetzt noch für die nächsten Tage in Budapest oder wirst du schon abreisen?
3: Ich bin tatsächlich schon zu Hause, weil ich mich jetzt hier nochmal vorbereite für die Diamond League. Und ähm, ich dann hier natürlich, wäre ich jetzt am Montag erst abgereist, dann hätte ich nicht viel Zeit gehabt, da ja. jetzt auch nochmal meine Sachen zu waschen und noch die Dinge zu sortieren zu Hause und mit dem Training. Ich, ich wollte mich noch hier mit meinem Trainer auch treffen, deswegen bin ich jetzt schon zu Hause, ich werde hier nochmal trainieren, ich werde nochmal alles, ja, alles erledigen, was ich erledigen muss und dann geht es für mich nach China.
0: Dann nochmal herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle zum neunten äh, Platz. Und äh, wir drücken dir natürlich auch noch für die Diamond League in China und dann natürlich auch für die Saisonvorbereitung ganz fest die Daumen. Vielen Dank. Ja, Lynn, wir haben jetzt hier... Äh, die ersten Eindrücke von äh, Christopher und von Maris gehört. Christopher, ja, wenn die Folge online geht, äh, ist er schon wieder auf der Bahn oder auf der Straße über die 35 Kilometer. Ähm, deswegen auch nochmal freut es mich sehr, dass er da auch so spontan nochmal die Zeit für gefunden hat. Lynn, du bist ja auch seit äh, gestern, beziehungsweise vorgestern in Budapest am Start. Ähm, deswegen so deine Eindrücke aus dem, aus dem Stadion, von den Wettkämpfen. Wie ist die Stimmung vor Ort?
1: Also die Stimmung ist wirklich der Wahnsinn. Das Stadion macht richtig Spaß. Da sieht man einfach schon, wie viele Leute da auch reingehen. Also die Tribünen sind auch bei den Vormittagssessions sehr, sehr gut gefüllt und ich fand es jetzt auch nochmal super, dass die beiden sich eben die Zeit genommen haben, obwohl sie eben ja gerade noch mitten in der Saison stecken. Ähm, war super cool, deren Eindrücke auch einfach mal zu hören und dann auch eben schon ja ein bisschen die Vorausschau auf Olympia dann nächstes Jahr in Paris und ich konnte das sehr gut nachvollziehen, was die beiden angesprochen hatten, also vor allem so die Gelassenheit von Chris, die braucht man glaube ich hier wirklich, also hier gibt es regelmäßig tatsächlich Veränderungen im Zeitplan, auch zum Beispiel heute die 5000 Meter wurden auf die Abendsession auf einmal verlegt, die 200 Meter vor Vorläufe wurden dafür aber nach vorne verschoben. Also da gibt es schon noch mal einiges an Änderungen aufgrund der Wetterbedingungen einfach. Da müssen die Athletinnen und Athleten echt erstmal mit klarkommen. Das ist gar nicht so einfach. Und ja, wie die beiden schon beschrieben haben, die Stimmung hier in Budapest ist wirklich grandios. Und, ähm eine Sache, die mich bei Maries noch total fasziniert hat, ist, dass sie auch über das mentale Training einfach wahnsinnig viel gesprochen hat. Also wie wichtig für sie auch so positive Selbstgespräche sind, Meditation und so weiter im Wettkampf. Das fand ich als ja, Psychologiestudentin einfach wahnsinnig spannend. Also sehr, sehr cool, dass die beiden uns dann auch mal ihre eigenen Eindrücke geschildert haben.
0: Ich finde auch bei dieser WM ist sehr häufig jetzt schon aufgefallen, dass äh, der Kopf äh, der entscheidende Faktor war. Ähm, ja. Sei es das 100-Meter-Finale der Frauen, äh, bei den Männern war es ja auch sehr, sehr dicht. Ähm, Diskuswurf äh, der Männer, Diskuswurf der Frauen, äh, was da in letzten, vorletzten Versuchen äh, teilweise noch für... Äh, äh, Funde rausgehauen wurden. Das körperliche Leistungsniveau war bei allen gegeben, aber da war wirklich dann der Kopf entscheidend. Und auch jetzt nochmal, Maries hat das Thema auch angesprochen, deswegen fand ich, fand ich das genauso spannend. Und das Diskuswerfen habe ich jetzt gerade auch schon mal angesprochen. Vorgestern Abend gab es ja ein Diskuswurf-Finale der Frauen mit drei deutschen Teilnehmerinnen. Janice Kraft, Christine Pudenz und Claudine Wieter hatten sich ja gemeinsam für das Finale im Diskuswurf qualifiziert. Warst du da abends auch schon vor Ort?
1: Ich war dabei und es hatte super Spaß dazu zu gucken, weil die Mädels haben sich da wirklich sehr, sehr stark verkauft und vor allem gab es ja auch eine Überraschungssiegerin mit Lauloga Tausaga. Ähm, die hat sich wirklich im Stadion wahnsinnig gefreut. Das war unfassbar. Der Trainer ist wirklich über die Bande gesprungen, stand auf einmal auf der Bahn und die lagen sich einfach nur in den Armen. Es waren richtig schöne Bilder. Also das hat Spaß gemacht, da im Stadion zu sein.
0: Das war auch so, glaube ich, einer der Punkte, wo, glaube ich, das Mentale dann tatsächlich zum Tragen gekommen hat. Weil bis dann war ja Valerie auch die, die Favoritin und auch in Führung und äh, dann äh, Lauluga hat dann so einen Pfund rausgehauen mit äh, 69, 49. Das war schon beeindruckend. Du hast auch die Leistung der Deutschen mit angesprochen. Äh, äh, da kommen wir mal drauf. Christine Pudenz ist äh, am Ende sechste geworden mit 65, 96. Janice Kraft äh, auf Platz sieben mit äh, 65, 47, knapp dahinter und äh, auf Platz 10 Claudine Vita äh, mit 63,19 äh, Ich habe dann auch die äh, Interviews gesehen äh, von Christine und Janice. Äh, die waren zu dem Zeitpunkt nicht ganz so zufrieden, aber ich ich glaube, äh, ähm, das äh, Sechster und Siebter in der Welt. Ähm, das ist etwas, da, äh, da muss man sich nicht mit verstecken. Auch eine äh, ich sag mal, sag Dauergewinnerin wie Sandra Perkovic auf Platz 5, äh, das passiert auch nicht alle Tage. Das heißt, es war ein, wirklich ein Wettkampf auf einem unglaublich hohen Niveau und da haben sich die drei äh, deutschen Frauen wirklich sehr, sehr gut verkauft.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich denke, dass die Enttäuschung da wirklich nur von kurzer Dauer war. Die Mädels waren zwischendurch mal ein bisschen besser platziert, sind dann doch noch ein bisschen weiter runtergerutscht, aber nichtsdestotrotz haben die sich ganz teuer verkauft und ja, was die US am Amerikanerinnen da vorne gemacht haben, das war ja, kaum zu glauben irgendwie. Also, dass dann Alman als Weltjahresbeste irgendwie doch noch verdrängt wird, ausgerechnet von ihrer Landsfrau, das war super spannend im Stadion.
0: Dann gab es noch... Äh natürlich noch weitere deutsche Starterinnen und Starter, die äh, gestern Abend im, im Stadion vertreten waren. Ähm, und äh, einer, der ebenfalls im Finale war, das war Tobias Potier im Hochsprung. Und äh, dieses Finale hat es auch in sich. Also äh, wenn man von äh, elektrisierender Stimmung spricht, ich meine ich das lief auch, glaube ich, fast parallel oder es lief parallel zum diskurswurf der Frauen. Ähm, dann war das auch ein äh, Paradebeispiel für einen spannenden Leichtathletik-Wettkampf.
1: Ganz genau. Er ist letztendlich 2,33 gesprungen. Das ist die zweithöchste Höhe in seiner Karriere. Also auch der hat sich teuer verkauft und ist damit toller Fünfter geworden. Auch da nochmal herzlichen Glückwunsch.
0: Und bis dahin auch nur zwei Fehlversuche. Also bei 2,25 äh, einmal gerissen und äh, den 2,33 dann im zweiten Versuch geschafft. Ähm, war da wirklich vorne, er ist, muss man sagen, mittlerweile äh, ganz oben in der Weltspitze angekommen. Vor ihm ja nur noch äh, Gianmarco Tamberi, der mit äh, 2,36 Meter äh, nach dem Europameisterschaftstitel, dem Olympiatitel, nun auch einen Weltmeistertitel, sein Eigen nennen kann, vor dem Amerikaner Juvan äh, Harrison und dem äh, auch Olympiasieger Essa Bashrim der äh, mit 2,33 Platz 3 abgeräumt hat. Wie war, wie war der Wettkampf so aus deiner Sicht?
1: Das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, das Ganze zu verfolgen, eben weil die Plätze 3, 4 und 5 ja höhengleich sind. Das heißt, da haben wirklich nur die Fehlversuche entschieden. Super schade dann natürlich aus der Sicht für Tobias Potier, aber trotzdem eine ganz, ganz starke Leistung von ihm. Und natürlich hat der Italiener, also Tamberi, dann am Ende da ein richtiges Feuerwerk abgefackelt. Also da war richtig Party im Stadion. Der,
0: äh, der Sohn von äh, Bashin war ja dann auch zwischenzeitlich im Innenraum äh, noch ja. und vor. Dem, äh, vor dem letzten Versuch von Tamberg, ich weiß nicht, hat man das so im Stadion auch mitbekommen, wie im Fernsehen?
1: Auf jeden Fall. Der war ja dann zwischendurch auch mal auf der Hochsprunganlage und das hat einfach Spaß gemacht. Also irgendwann wurde er leider irgendwie von den Kampfrichtern noch verwiesen vom Platz, aber es war sehr, sehr süß, das anzuschauen, ja.
0: Ja, und an der Stelle auch nochmal einen herzlichen Glückwunsch an Tobias. Auch er hat eine unglaublich starke Leistung da abgeliefert und äh, da äh, freue ich mich auch für ihn schon auf die kommende Saison. Ich glaube, das war, kann man auch sagen, eine super Generalprobe vor den Olympischen Spielen 2024 in, in Paris und ja, ähm, ich bin gespannt, was da im nächsten Jahr bei ihm geht. Dann gab gab es neben den äh, Finalläufen äh, und äh, Finalwettkämpfen auch Halbfinals gestern. Und zwar über die 400 Meter Hürden der Frauen. Und da auch zwei deutsche Starterinnen vertreten. Zum einen Aileen Demis aus Neu-Isenburg, die sich... Äh ja, ich glaube auch so ein Stück weit überraschenderweise für das Halbfinale qualifizieren konnte, hat er im Vorlauf eine extrem starke Zeit abgeliefert. Sie ist auch wieder in ihrem Rennen sehr, sehr couragiert angegangen, hat eine super Leistung gezeigt und kam nach 56,71 Sekunden als Acht in ihrem Halbfinale ins Ziel. Auch wieder setzt sich würde ich sagen, super verkauft für äh, in, bei dieser Weltmeisterschaft. Und, äh,
1: sie ist ja schon in den Vorläufen persönliche Bestleistung gelaufen. Ich glaube, dass sie deshalb im Halbfinale einfach alles riskiert hat. Also sie ist da voll auf Risiko gegangen und nach 300 Metern ist sie dann einfach zugegangen. Also da gingen die letzten 100 Meter leider nicht mehr so viel, aber ich glaube, genauso muss man es machen. Also wenn nicht bei einer Weltmeisterschaft, wo willst du dann riskieren? Also deshalb alles richtig gemacht und ich denke, es war einfach eine ganz starke Premiere da.
0: Und genauso gut verkauft hat sich auch Carolina Kraftschick. Sie ist in ihrem Halbfinale fünfte geworden mit äh, 54, 58. Sie ist ja im Vorlauf auch äh, persönliche äh, Bestleistung gelaufen äh, und auch hier wieder sehr, sehr stark angegangen. Nach 200 Metern war sie noch äh, auf Platz 3 im Gesamtfeld. Also eine ähnliche Renntaktik wie Eileen äh, Demis, äh, ist mit 24,83 Sekunden bei den 200 Metern durchgegangen. Also da ähm, die beiden deutschen äh, 400 meter Hürdensprinterinnen wirklich äh, einen starken Abschluss nochmal geliefert. Aber äh, wir haben uns jetzt ein bisschen über den äh, 22.8. unterhalten. Da ist ja an, dem, an der Abendsession schon viel passiert. Ähm, aber wie war war es denn am 23. am Tag äh, 5 dieser Weltmeisterschaft in der Vormittagssession?
1: Also gestern war dann die erste Vormittagssession, bei der ich auch live dabei war. Und auch dort waren einfach die Ränge wieder sehr, sehr gut gefüllt in dem Stadion. Auch das eben zu früher Stunde schon. Und zwar fanden da als erstes die 800 Meter Vorläufe statt. Und wir hatten ja zwei Frauen mit dabei. Erst einmal Christina Hering, die sich ganz teuer verkauft hat in ihrem Vorlauf. Die hat sich das große Q tatsächlich gesichert mit einer ganz starken Zeit. Es war auch Saisonbestleistung für sie. Ganz nah ran an die 2-Minuten-Marke und zwar 2 Minuten 0,6 also Sechshundertstel quasi drüber geblieben und das äh, lässt auf jeden Fall hoffen ähm, auf alles, was da noch kommt. Maite Kolberg hat leider nicht das beste Rennen erwischt in ihrer Saison. Die ist ausgeschieden mit einer 2-0-1-41. Also auch das ähm, sicherlich eine gute Zeit, aber hat dann einfach nicht gereicht, um sich hier eine Runde weiter zu qualifizieren. Trotzdem bin ich umso gespannter, was Fischi dann ähm, in den nächsten Tagen noch machen wird.
0: Neben den 800 Metern ging es äh, aber heute auch für die Stabhochspringer in die Qualifikation. Wie sah es denn da aus deutscher Sicht
1: aus? Ja, auch im Stabhochsprung hatten wir zwei Männer mit dabei. Das waren einmal Gillian Latwig und auch Oleg Zernickel waren mit dabei. Gillian Ladwig leider ebenfalls nicht so seinen besten Tag erwischt, 5,35. Damit ist er ja leider ausgeschieden und konnte sich nicht qualifizieren. Das gleiche Schicksal hat dann Oleg Zernickel ein bisschen später ereilt. Der ist aber 5,70 gesprungen, eine neue Saisonbestleistung und hatte auch ja, sehr viele Höhen tatsächlich mit weißer Weste noch genommen. Trotzdem fehlten ihm dann letztendlich 5 Zentimeter zum kleinen Kuh. Das hätte ihn dann ja fürs Finale gereicht. Ja, total ärgerlich an der Stelle, aber trotzdem auch er hat sich da einfach teuer verkauft.
0: Ja, und dann gab es ja gestern auch noch einen weiteren äh, Kurzsprinter, der am Start war. Joshua Hartmann, der neue deutsche Rekordhalter über die 200 Meter, äh, ging hier natürlich auch mit Ambitionen an den Start, es äh, ins Halbfinale zu schaffen. Äh, Joshua hatte auch einen wirklich starken Start gehabt, eine wirklich gute Kurve, äh, Kurvenausgang, war er da wirklich auch vorne mit dabei. Ähm, und äh, dann gab es aber eine, eine Reaktion, die hat man im Fernsehen gesehen. Er hatte den Kopf dann zur Seite gedreht, ähm, hat geschaut, wo ist die Konkurrenz. Und wurde dann wirklich auf den letzten Metern noch von dem Schweizer äh, ganz knapp überholt. Joshua kam nach 20,51 Sekunden, der Schweizer nach 20,50 Sekunden ins Ziel. Die Hundertstel schneller hätte gereicht für den Einzug äh, ins Halbfinale. Das war tatsächlich ein, äh, ein taktischer Fehler. Ich habe danach noch das Interview mit ihm im Fernsehen gesehen. Äh, er war natürlich tief enttäuscht, aber ich glaube auch, das ist sowas, ähm, das nimmt man mit in die Zukunft. Mal ähm, Lisa Meyer hat es ja auch im Interview gesagt, er ist noch sehr, sehr jung. Ähm, er wird am Ende des Tages gestärkt aus dieser Situation rausgehen, auch wenn die jetzt erstmal schmerzhaft ist. Und äh, ja, für die nächsten Wettkämpfe. Und für die kommenden internationalen Meisterschaften, die für Joshua noch auf dem Plan stehen, drücken wir ihm dann natürlich auch wieder die Daumen. Aber das war, glaube ich, für ihn heute ein, ein bitteres Rennen. Dann gab es aber heute Abend noch äh, ein sehr, sehr spannendes Finale. Wir haben eben schon bei äh, dem vorherigen Tag darüber gesprochen, dass äh, die äh, 400 meter hürden sich gut verkauft haben. Und heute Abend war ja dann auch, oder gestern Abend war ja dann auch das Finale über die 400-Meter-Hürden der Männer mit äh, der ersten deutschen Beteiligung seit 36 Jahren, äh, Joshua Abuaku mit unglaublich starken Zeiten. Im Vorlauf und auch im Halbfinale. Ich rufe es nochmal auf im Vorlauf 48-32, neue persönliche Bestleistung, Platz 2 in der ewigen Deutschen Bestenliste. Dann im Halbfinale 48-39, knapp hinter seiner persönlichen Bestleistung. Damit die Qualifikation hier für den Endlauf und dann im Finale lief Joshua dann auch noch mal eine 48, 53. Sprich, das ist auch die viert schnellste Zeit seiner Karriere. Also innerhalb einer Woche drei wirklich exzellente Rennen von ihm, auch hier wieder sehr, sehr stark abgeliefert. Ich würde gar nicht sagen, dass es am Ende dann nur der achte Platz war, sondern es war einfach eine Zugabe zu den äh, beiden Läufen, die er da vorgebracht hat. Äh, ich habe mir nämlich auch noch mal die äh, anderen Rennen genau angeschaut und mir auch mal so ein bisschen äh, die, die Zwischenzeiten, insbesondere die 300 Meter Zwischenzeiten angeschaut. Da ist er im ersten Lauf nach 35,09 nach 300 Metern durchgegangen, im äh, Halbfinale nach 35,06 Sekunden und äh, jetzt im Finale nach 35,21 Sekunden. Und äh, das ist wirklich nur eine kleine Differenz und dann muss man auch noch da zu sagen, in den ersten beiden Rennen hatte er die Außenbahn Bahn 9 und Bahn 8, was äh, für den Sprint immer gewisse Vorteile mit sich bringt, einfach weil der Kurvenradius ein ganz anderes ist, als wenn man da im Innenbereich läuft. Und äh auch die letzten 100 Meter hier im Finale waren von ihm noch mal sehr, sehr stark. Nur Carsten Barholm und Rasmus Maggi äh, waren auf dem letzten Teilstück noch mal schneller als er. Also Er hat wirklich gefightet bis zum letzten Meter, hat sich auch dieses Rennen wieder sehr, sehr gut eingeteilt und kann hier wirklich absolut stolz aus äh, Budapest nach Hause fahren. Wir saßen hier am Fernseher, haben alle mitgefiebert und Lin, du warst ja auch vor Ort im Stadion. Deswegen ähm, berichte mal, was hast du denn da so live mitbekommen?
1: Ja, das 400 Meter Hürdenfinale liegt jetzt hinter uns und erstmal zur Stimmung. Die die war einfach wieder grandios. Da hat sich das Publikum definitiv nochmal gesteigert im Vergleich zur Morning Session. Das hat richtig Spaß gemacht, da mit im Stadion zu sein. Ähm, Erstmal zum Sieger, Carsten Warholm, ähm, Definitiv der Favorit, der sich dann durchgesetzt hat in 46, 89. Dahinter definitiv eine faustdicke Überraschung. Das war Karen McMaster auf dem Silberrang und dementsprechend in Anführungszeichen nur Bro Bronze für Ryan Benjamin. Wer sich so ein bisschen selbst rausgeschossen hat, das war Allison dos Santos. Der ist in die achte Hürde getreten, kam dann so ein bisschen ins Straucheln. Also hat sich da selbst aus dem Rhythmus gebracht und mit dabei natürlich aus deutscher Sicht Joshua Abuaku ähm hat uns alle riesig gefreut. Wir haben da glaube ich richtig Stimmung gemacht, auf jeden Fall auf den Rängen. Äh, auch der hat nochmal ja, seine Leistung bestätigt, 48-53 für ihn am Ende und ähm, ja, das kürt einfach nochmal eine verdammt gute Saison. Der hat sich da ja von Runde zu Runde gekämpft, ist angereist mit einer PB von 48-45, die ja bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel gelaufen ist. Im Vorlauf dann nochmal eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt, 48-32 und ich finde im Finale hat er das dann einfach nochmal bestätigt. Also eine verdammt gute Saison auch von ihm und wir hatten verdammt viel Spaß im Stadion und konnten, glaube ich, dazu beitragen, dass da wirklich die Stimmung verdammt gut war.
0: Das war es auch schon wieder mit unserer neuesten Folge. Wenn die Folge online geht, ist Christopher Linke schon wieder auf der Strecke unterwegs, beziehungsweise auch schon in seiner Saisonpause. Und ich denke, wir hören uns auch in den kommenden Tagen nochmal. Bis dahin alles Gute in Budapest.